1: Ouvinte, eu tenho um convite para fazer para você. Se você estiver ouvindo esse Tigrecast até dia 24 de junho e estará em São Paulo no dia 25, você precisa participar da iniciativa Crossover 3. A Iniciativa Crossover é um evento que vai reunir um time de gente graúda para falar de assuntos variados do mundo do cinema, quadrinhos e games. Eu vou participar de duas mesas. Uma para falar sobre os Brocutus da Sétima Marte e outra sobre trilha sonora. E essa é muito especial, porque lá estarão o Thiago Borbola, do Judão, o Borbs, o Titio Marco Antônio, da rádio Kiss FM, também conhecido como dublador do Patrick, e o nosso querido Wendel Bezerra, dublador do Goku, Bob Esponja e uma porrada de outros personagens. E quanto você paga para ver todos esses nomes pessoalmente? Nada! é só você fazer a pré-inscrição no site iniciativacrossover.com.br o link vai estar aqui nessas postagens e pronto, você pode se inscrever em até 3 meses e vai ter sorteio de brindes a presença da Galápagos com uma sala de jogos de tabuleiros enquanto espera 28 palestrantes nesse que tem tudo para ser um dos maiores festivais da cultura pop do Brasil então repetindo vai ser lá no Miss Museu da Imagem do Som no Jardim Europa aqui em São Paulo, no dia 25 de junho de 2016 entre as 14 e as 22 horas só não esquece de fazer a prescrição em iniciativacrossover.com.br espero lá, beleza? Música Este programa é o apoio da Rádio São Paulo Digital, um programa da Liga Nacional Web Rádio, spfcdigital.com.br
2: Este podcast foi editado por Heitor Lopes Multimídia.
1: 1994, um grupo de mentes criativas estava almoçando e discutindo suas ideias. Toy Story de 95 estava quase pronto, e ali eles começaram a pensar nos seus próximos projetos. Na conversa informal, saíram várias ideias que eventualmente se tornariam Vida de Insetos de 1998, Monstros S.A. de 2001, procurando o de 2003 e a última história que aqueles colegas conversaram foi sobre um robozinho chamado Wally.
2: Então,
1: aqui é o Tiago Lira. Aqui é Marcelo Zanoni.
3: Aqui é o Damasceno.
1: Aqui é Matheus Dezzi. E, e bem-vindos mais uma vez ao TIGCAST. Então, antes de começarmos, vamos dar boas-vindas ao estreante do TigreCast. Então, vocês já ouviram a voz dele? Tiago Damacedo, muito obrigado por você ter assistido o nosso convite para esse podcast. Eu que agradeço. Então, diz aí pra gente...
3: Qual é o seu nome? O nome de Tiago com H, Damasceno, sou formado em História, amante de cinema, quadrinhos, séries e tudo que envolve o universo nerd em geral. Qual é a sua missão? Minha missão? Descobrir o segredo por trás do número 42.
1: Qual é a velocidade de voo de uma andorinha sem carga?
3: <risos> Eita... Depende do referencial.
1: <risos> tá, vou aceitar tá a resposta. Mas, enfim, qual é o seu filme preferido, então?
3: Que me vem à mente, assim, fim. de repente, o episódio 5, O Império Contra-Ataca.
1: Tá bom, é o, meu, é o meu terceiro filme favorito. vamos aí. <risos> Boa, então, uma tá, boa, escolha, é. boa escolha, boa escolha. Então, mais uma vez, obrigado aí por ter aceitado o convite. E hoje, né, como anunciei lá no começo, nós vamos falar de Wally, filmes dos, dos estúdios Pixar de 2008, o ano que já visitamos duas vezes. Matheus, que filme nós já
0: falamos esse ano? Já falamos aí sobre Trovão Tropical. O outro filme eu te confesso que eu não lembro porque não tem nada que fale mais alto que Trovão Tropical, não é mesmo? É Cloverfield. Cloverfield, é, esse aí. Eu esse tava aí. chegando lá. <risos>
1: Exatamente, o Tigrecast 132, Cloverfield, bem recente, e o 92, Trovão Tropical um pouquinho mais atrás. Enfim, a gente não precisa revisitar a filmografia da época. Você, ouvinte, faz o favor de voltar nesses esses episódios para saber mais de 2008. Então vamos falar direto do diretor e os responsáveis dessa graça de filme. Ok, então para começar, a direção do Andrew Stanton, que assinou o roteiro também de Vida de Inseto, que ele foi co-diretor. Procurando Nemo, do injustiçado John Carter entre dois mundos e do vindouro, bro, e do vindouro Procurando Dory, nadando pela Oi, costa Thiago. brasileira dia Oi, 30 de junho. Oi.
4: Thiago, você ainda acredita nessa afirmação, cara, que é injustiçado mesmo? Eu, eu concordo, concordo, eu gosto. Concordo, também <risos> gosto demais. Meu Deus do céu. Matheus, <risos> me ajuda aí. Cara, ajuda é um filme, é filme padrão de aventura, muito legal.
3: <risos> É padrão, é, cara, mas é muito é isso,
0: legal. legal gente. Né? Já, Só se for padrão, já, vou, já vou ser excluído. Barra, não, <risos> não, não, não. É, okay. Então
4: tô, tá, tô tentando trazer o. O Matheus pro meu lado, pô, pra eu empatar essa bagaça aqui. É, é, difícil, <risos> é
0: difícil. É difícil, viu? Falar é. de, de. Não. Não, gente. Como assim? Isso, boa, boa. 2x2,
4: empatamos. É, tá empatado
1: aqui. Já o roteiro do Pete Doctor. Escreveu o teu story 1 e 2, Monstros S.A. Up, e Eu Quero Chorar Divertidamente. O cara basicamente faz a Pixar acontecer, né? Ele tá envolvido nos melhores filmes da, uh, do estúdio, pra mim.
0: Ou seja, ele é um satanista, <risos> né?
1: Eu não entendi a piada, por favor explique.
0: Ah, <risos> é porque não tem como... Ah, não, deixa pra lá agora. Não,
1: eu ah,
4: pode... ah, pode ser que eu... Assim, eu acho que o tanto que o cara É bom é o tanto que ele é feio Não sei se você já tiver o ah. de eu ver uma foto. Ele é muito estranho cara. Ele realmente é muito feio cara. Ele é feio, ele é estranho, ele é muito esquisito
1: Também tem o Jim Reddon Escrevendo, ele é responsável pelo Detona Ralph, que é um filme muito legal também E o Zootopia Que pra mim já é um dos melhores filmes de 2016 também cara, trabalhou ele, nos Simpsons,
3: eu, né? Eu não vi no cinema, Eu não vi no cinema. Eu também não vi. Esse. Sim,
1: ele trabalhou em alguns episódios de Simpsons também. Oh, assiste Utopia, cara. No, eu isso que é assisti, deve, na daqui a pouco deve estar chegando assim... Daqui a pouco está chegando aí na, na, na locadora do Paulo Coelho, se vocês quiserem dar, dar uma olhada, é bem <risos> divertido. Tá. <risos> eles, é, diferente de outros atores, de outros, de outros roteiristas, de outros diretores que a gente acaba falando, eles têm uma uma, uma filmografia um pouco mais ampla, digamos assim. Enquanto esses aqui, eles estão bem concentrados nesse, nesse nicho que é a, a Pixar, né? Que são animações, né, animações 3D, né? Fora o Stanton aqui que foi fazer aventura lá no John Carter. O Sem filmaço, filmaço de aventura.
3: É. É. Pelo amor de Deus. É, ganhou o Oscar, sessão da tarde. <risos> Melhor sessão da tarde de todo mundo.
1: Um dia conversaremos sobre o John Carter, então só
3: para
0: <risos> colocar aí na, pulo, na
3: a altura do pulo daquele cara. Vocês <risos> vêm falar mal ainda? Que é isso? O
0: pulo do cara errado. é a parte mais alta do filme,
4: cara. O <risos> filme é tão errado. Como assim?
3: Que é isso?
0: Mas falando desse trio ele é um trio bem interessante
1: né? porque eles aí trabalhando juntos pelo menos em, em algumas histórias eh, se, se cruzando assim, são colegas de, de, de trabalho na Pixar né? E, e sim eu vejo que uma coisa ou outra sempre vai sair bem vai sair vai sair com uma certa qualidade eu tenho um certo receio do Procurando Dory porque aquelas né pô vocês querem fazer uma continuação Pixar não faz só Score 4 não faz Procurando Dory faz o incríveis 2 logo a gente está esperando
2: é. verdade hein
1: E eu vou falar um pouquinho do elenco também ah, O elenco é uma coisa, desse filme é uma coisa muito interessante né Porque em primeiro lugar a gente, é, vou começar falando da Elisa Knight Que é a voz da Eva Que basicamente talvez vem as dublagem da Pixar Ela tem um live action chamado Tracy Que eu não faço ideia do que se trata Eu, eu duvido que alguém tenha visto também Também porque eu nunca ouvi falar eu nunca ouvi alguém comentando sobre esse filme Mas sabe por quê? Ela não é atriz Ela é uma, funcion ela é uma funcionária da Pixar ela foi, ah. ela foi chamada assim, ah, vem cá, querida, você não quer fazer umas dublagens pequenas? Então, assim, ela, ela trabalha no setor, dentro da, 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 da empresa e, e pegaram a voz dela pra mudar a voz da Iva, né? É por isso que a
3: gente provavelmente não vai, não vai ver em outros, em outros papéis. Tipo a copeira da empresa tava passando, ah, vem cá, fazer uma dublagem.
4: Vem cá, <risos> quer um lugar aqui. Rapidão. Vem cá, vem cá.
0: Mas é, é engraçado, né, que esse negócio é, é, é bateu que na minha cabeça que é meio Hollywood clássico, assim, né? Tipo, ah, você, você que tá fazendo alguma coisa aí. Vem cá, participa aqui com a gente, rapidão.
1: É mangada aqui, Sim. vai, vai. Só pra ser só para ser um pouquinho justo, ela é assistente do produtor, dos produtores dos filmes ali. Né? Assistiu no, em Up e divertidamente. Mas é isso. Ela, fez, ela apareceu em carros, em Wally, nos contos pequenininhos lá do, dos carros que tem o Mate, em, em Universidade de Monstros. Ela faz e ela tá sempre acreditada como voz adicional. Então é mais ou menos isso aí mesmo. Né? Ah, vem cá, Alissa, vamos fazer a sua Vocês então, é sua vozinha e tá? tal? Daí o pessoal vai ficar meio como um Mr. Um egg, suponho. Eu vou dizer que o Jeff Garling é o ator, ou sou ator mais conhecido da turma que fez, a... que fez a voz do capitão. Bom, só capitão, né? Ele é só chamado de capitão durante todo o filme, né? Ele é a voz original do Unicórnio do Toy Story 3. Mas ele atua desde 2013 numa, numa série chamada The Goldbergs e em outra que é a Segura Onda que eu vejo, eu acho que é mais conhecido pelo nome original, aquela uh, Curb Your Enthusiasm. Alguém conhece? Já viu essa série?
0: Já, já fiquei louco pra ver Curb Your Enthusiasm, cara. É, eu só ouvi falar, cara. Não, eu é,
1: eu só ouvi falar também. Caviar. Caviar. <risos> É. ele tem uma série de outros créditos várias dublagens inclusive mas nada que me lembre a ponto de falar olha o Jeff Garlin ali sabe ele tem uma cara uma cara bonachona muito, assim, muito simpática ele parece um cara muito legal mas também é, é pra mim é, é só isso e, e eu gosto da voz dele assim da voz dele aí no dublando a versão original. Eu não lembro se assisti o ali dublado, eu tenho até um certo costume de assistir é, produções da Pixar dublada, né, porque chega no cinema e aqui no Brasil o padrão de animação é vir dublado. Né, e não tem problema nenhum, a não ser quando você coloca aí o Luciano Huck para dublar é, enrolados, mas enfim.
4: É, e aí é que, na verdade, a gente quase não tem é, opção, né, de, de ver filme legendado. Talvez só quando sai na locadora do Paulo Coelho ou quando sai pra home video.
1: Sim, sim, esse foi um problema que eu tive especialmente com... O último que, assim, que eu falei assim, não, eu preciso dar uma olhada legendado, que eu fui atrás, foi o Detona Ralph. Hoje em dia, quando eu, como eu, tô indo na, quando eu acabo indo nas casas de, de imprensa, eu vou no que tem. Vocês falando de John Carter aí? Cara. Não, cara, não. É, John Carter. John Carter <risos> e tal, e de repente é ele chegando aí no trovão, vai. Eles estão vindo. É, tá certo. Mas assim, o maior e mais importante nome desse elenco de vozes é o Ben Burtt. E se você não sabe quem é esse cara, você não é mais meu amigo. Ah, bom, né, gente? A verdade é que o Ben Burtt não é ator. Ele é um sound designer responsável pelos efeitos sonoros que... Qual filme valendo de um juvuloba?
3: Marcelo Zagnoli. Nossa, só clássicos, né?
4: Não,
1: pouquinha coisa que ele fez, né?
4: Só Star Wars, Super 8, né?
3: É Indiana.
4: De que... É, Indiana Jones. Ele fez o... ET. Aquele Star Trek, né, do, a, do Abras, né? Ele fez. Fez a voz. Também modulou a voz do ET, né? Do Extraterrestre. Sim, sim, é. É um, é um, é um, é um cara que trabalhou pouco. Sabe, fez é. filmes modestos.
1: Ele é o cara dos Sabres de Luz, Gritos de Ukes, Blasters, que a gente já comentou lá no Tigcast é. 44, o Legado de Star Wars. A gente deu uma. uma abriu um espaço para falar sobre o Ben Bird. Mas é interessante, né? Ele, ele foi chamado pelo, pelo diretor assim, e ele, inclusive, ele, chamou, ele foi chamado pelos pelo tenton né, para participar do filme. Até, até como consultor técnico, a princípio. E é interessante que eu tava lendo uma, uma reportagem e ele falou assim que depois de Star Wars, episódio, episódio 3, ele tinha acabado de, de completar em 2005, ele tinha falado assim que nunca mais ia trabalhar com algum filme que tinha robôs na vida, né? Mas aí ele sim, sim. ficou encantado com o roteiro do Wally. E ele gravou cerca de 2.500 sons diferentes pro filme. E, Caramba, cara, foram dois cara. anos, dois anos dedicados a esse projeto. Nossa
4: senhora. E é, eu te... esse trabalho, a gente acaba vendo o reflexo dele no filme, né? O design de ah, som é
0: uma
1: coisa... Cara. É verdade, isso é
0: verdade. Hein? É
1: um filme basicamente bem cuidado de, de, do, do, come, do começo ao fim. É? assim a, Apenas para abrir um outro parênteses sobre a parte técnica do assunto, eles estavam querendo fazer uma coisa, uma coisa diferente assim, em relação a fotografia à, ao uso de, da tecnologia né, porque quando você vê um filme 3D animado, você, é, é, assim são, eles são muito bons, mas eu vejo assim, que eles têm um tipo de padrão, assim em relação a, a lentes a jeito que a câmera é usada a luz, como a luz é usada, isso não tem nada de errado mas é interessante que eles chamaram o Roger Dickens, que é um dos diretores de fotografia mais assim, que, eu, que eu mais admiro hoje em dia, né eu, o único problema assim é que ele concorre com gente <risos> tipo o ele sempre... né? Ele tá sempre concorrendo com o Lumbensky, né? O Lumbensky lá, que é do, do regresso, do... Do, do Gravidade, e três né? Três Oscars seguidos, né? Exatamente, e, e ele é o cara assim que, puto eu falo, puta, aquele animal, esse... mas daí, daí vem um o base que daí toma a vaga dele, digamos assim. Mas eles chamaram, no começo do projeto, o Roger Deakins para eles aprenderem como é que usariam luzes diferentes se eles fossem fazer um filme live action. Inclusive, você pode ver no, no wall que tem alguns detalhes assim de câmera, de, de hack focus, né, que aquela coisa da câmera desfocar de vez em quando tem zooms documentais são coisas assim que você não vê em filmes animados em geral é que é que o Wally tenta é, tenta dar um, um ele não chega a ser um hiperrealismo porque os porque é, tem o um contraste né dos personagens né, humanos com, com, com o vídeo mas assim técnica é, assim é um mundo que você poderia abrir a porta e dizer assim putz, cara eu, assim é, é assim que funciona no mundo real também <risos> Então vamos aqui falar sobre o e vamos fazer os nossos comentários gerais com spoilers, certo? Então, afinal de contas, o filme de 2004 não tem problema nenhum para por causa disso. 4 não, 2008. Desculpa. É,
3: 2008.
1: Desculpa, 2008, o filme de 2008. Bem, eu acho que uma das coisas que mais me aprecia em wall são os primeiros momentos deles assim os primeiros 28 30 minutos que é um filme assim sem falas tem você tem na verdade uma propaganda propagandas lá da By and Large mas é um filme que tem a Iva chegar a Eva chegar são é só o Ollie cantando assim cantando não mimetizando as cantorias daquele filme A Dolly mas é, basicamente é, é um filme que vai te contando a, a história que vai te contando por outros elementos então é a câmera que a gente comentou, o som a fotografia a música é, tem muito de. Se alguém já viu, se alguém é fã clássico de cinema, assim, tem muito do Buster Keaton, sabe? Na, na, nas expressões, assim. É tipo. É aquela é. coisinha do, do Oli ficar brincando com o chapéu, ficar só. É tudo, é, é tudo meio que de cima mudo, assim. Eu diria até um pouquinho o Chaplin. É. Isso, aí é, eu, eu, eu ia falar isso. Mesmo.
4: Eu ia falar isso. Tem também um pouquinho do Chaplin, né? Na verdade, durante boa parte do filme também, a gente vai ter algumas é, nuances de que remetem a a chapa, mas o filme para mim é, é praticamente uma homenagem no primeiro ato ao, ao cinema mudo, né? Porque é, tem muito ruído, muito design de som e a gente vê o Ollie ali na aquela rotina dele, né? Solitária, né? Aliás, só ele é, e a é baratinha, né? Que que, é. que o acompanha. Né? E, e você vê como que o filme é caracterizado, né? você vê aquela paleta de cores né? bem apagada, né? mostrando né? a decadência do planeta.
0: Eu vou até complementar, é, é, concordando com o Marcelo aí, que além de ser um filme que não é, é um início, né? que não tem falas, é um início que prova por A mais B que ele não precisa de falas. Né? Que assim, você pode ver um robô, com uma barata, interagirem sem fala e você ainda consegue ter todo um espectro, né? De, de, de emoções, toda uma camada ali de compreensão do que tá acontecendo, né?
3: Sobre a expressão do, do Wollen no começo, o cenário e, e o que ele faz, né? Vamos dizer, a linguagem corporal dele, expressam muito. caracterizam muito o personagem. Caracterizam, né? Quer dizer. E na hora você já vai criando empatia por ele, mesmo sem fala, você se liga aquele personagem logo nos primeiros momentos.
1: É, e também tem a própria questão, você falou bem, assim, de expressão corporal, o Wally tem uma expressão corporal, na verdade ele é, ele é um personagem tão adorável que a gente se, se importa com ele. É, eu, eu faço uma comparação um pouco, é, um pouco é, acho que não é nem um pouco exagerada, uh, com o BB-8 hoje. E como o r 2 d 2 foi nos anos 70 com Star Wars.
3: Sim, é verdade.
1: Nesse que é o primeiro filme espacial da Pixar né? Então acho que tem todo o sentido a gente falar a gente falar
3: isso, né? A figura do robôzinho camarada, né? Sim. Uhum. <risos> Sim.
4: Aquele robô. O robô amigo, né? Aquele que você se, se, impara, se solidariza com ele logo de cara, né? E você falou bem, a questão é. das expressões dele, ele não precisa falar nada, mas aquele olhar, né? O jeito dele, né? Você já isso, se identifica. Identifica, né? E, e aí você percebe que ele tá ali solitário, né? Que o que, que o filme te mostra, né? Que tem alguma algumas sucatas ali, né, de outros sei lá, protótipos, né não, não sei, né, de outros robôs, né, que talvez já não estejam mais em funcionamento e ele é um solitário ali, então você fica ali com, com ele fala, Pô, ele tá sozinho que é só com a barata você solidariza com ele né, nessa muito nessa parte né, de vê-lo ali naquela trajetória solitária, né, ele lá naquela, naquela vidinha dele, né, fazendo empacotando, né, os, os lixos né, e é aparentemente sem sentido e uma coisa também que eu gosto muito, né, que vai virar depois um contraste, que é essa questão, a gente vê a, a Terra, né, mostrada ali tão sem vida, né, com aquelas cores né, mar, marrons e tudo, e depois vai fazer contraste justamente com o segundo ato, né, quando, logo depois quando surge a Eva, né, e, e eles vão a nave, né, então você vê como que a, acontece esse contraste de cores, né, no, na quebra
3: da letra, o primeiro e o segundo ato. Você falou do contraste de cores aí, assim como no Mágico de Oz clássico, né? Quando a Dorothy muda, muda o cenário de preto e branco colorido, né? Tecnocolor.
1: Esse contraste também aparece nos, nos próprios personagens em si, né? Você vai ouvir o som da Eva, ela flutua mais suave assim, os som dela são mais futuristas digamos assim, né? Já o Wally, o ele é um pouco mais mecânico né? o som dele é mais, é, das rodinhas dele é mais travado, por o um simples fato de ele ser bem mais obsoleto que a é, afinal de contas, pela conta que a gente faz ali, que o Con faz no filme, o Ollie tá fazendo o trabalho dele há 700 anos ali, compactando... Isso. O lixo não fica bem muito, fica, não fica muito claro, mas parece que ele esqueceu de ser desligado,
0: digamos assim, do, do serviço, né? E a, é uma questão até de design, né? interessante esse, essa elegância, né, que eles dão para para Eva e que até nem chega a aparecer no, nos outros robôs, né, que estão lá na nave. Nem, nem todos são tão elegantes assim quanto a Eva. E é legal esse esse pack que eles dão logo de início, assim, né?
1: Parece que a Eva é o topo da tecnologia ali da Axiomo. Daqui é é a nave gigante, a nave que onde os humanos estão esperando a, a situação se resolver na, em casa, né? Na Terra. E sim, a gente já falou do, do visual do, do robô, né? Do, do Oli. Não tem como você não se compadecer dele quando ele está assistindo lá o filmezinho lá do da. A, a Lodoli, e ele, ele vê as pessoas pegando na mão do outro, daí ele fica lá com a mãozinha. É, com as garras lá de, de. É garra robótica, mas cara, você fala, ai meu Deus, que coisa. Que, 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 que eu não tenho, que, meu Deus, eu não vou chorar.
3: Só a questão de ele compactar o lixo e pegar algumas coisinhas que ele acha interessante e guardar é, é genial, caracteriza muito ele. É, ele é um colecionador, né?
1: Não,
4: e você vê que essas pequenas coisas, né, é, são a essência da Pixar né, cara? A Pixar, nesses detalhezinhos, você vê como que ela mata a pau e ela, ela entende, entende né, muito bem o público dela. Tudo bem que uns anos depois ela deu algumas derrapadas, né, mas, mas cara, com o Wally o Up, o ponto da história, você vê como que é. É um estúdio que entende como poucos o público que tem.
0: Que entende sim. que o diabo tá nos detalhes, né? É, eu deixei pensar que o cara é satanista. É, ó. eu não deixa eu pensar
4: <risos> desse lado, mas, né?
0: mas vale a comparação. Faz sentido. É, é. E
1: você vê que, assim, ali de tudo, o cenário ele não é só desolado. Ele é um cenário é sem ninguém mesmo. O Wallet tá literalmente sozinho. Então até sim, sim. você vê que cê, existia uma certa pressa e todo mundo ir embora tem uma cena que eu fui só anotar isso na isso deve, deve ser a terceira quarta vez que eu vejo vejoe mas que quando ele tá passeando por pelo uma das, daquelas lojas lá da, da bania tem um monte de dinheiro no chão né então as pessoas assim realmente tiveram que sair e, ali deixa o dinheiro para trás que lá lá no, lá no espaço a gente não vai precisar de dinheiro ninguém <risos> pode falar que isso é uma coisa muito comunista não sei <risos> <risos> Ei,
4: ei. É, não, é, mas eu acredito que não estava tá gratuito, né? Como muitas, não, muitas não. nuances, né, que o que o filme discute, né? Ele não entra né, nos pormenores, né? Mas ele deixa algumas pinceladas e acredito com certeza, não 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 foi gratuito.
1: O filme tem uma dinami... tem um dinamismo muito interessante, muito bom. Porque assim, você sabe que aconteceu alguma coisa pelo próprio cenário e aí é o cenário que te conta. Ele, não, sim, ele é, sim, sim. Não, é, não é por um flashback, assim, quando ele chega na Axel. Não, é porque ele tá passando ali, na, ali no, no setor, e aí, o setor de, e aí a propaganda de presença liga e, e te explica com, com três minutos o que aconteceu. E, cara, isso tem pouca gente que tem esse, essa, esse, esse, esse tino, assim, para contar a história. E, de novo, né,
4: a questão da Pixar conhecendo né, e respeitando o seu público. Né, sabendo que ela não precisa é, mastigar tudo para o público entender.
1: Uh, outras coisas da personalidade do Oli que eles vão querendo aqueles momentos, né? Ele tem um cuidado com o próprio a própria casa, né? Por exemplo, quando ele chega no container lá onde ele mora, ele tem o um cuidado de, de tirar os sapatos, digamos assim, né? Tirar a poeira. Até quando está vindo a tempestade de, de areia, ele fica lá, ele fica ainda tentando tirar a poeira do da, da valise dele lá antes de fechar a porta, sabe? É tudo assim para deixar o lugar asseado. E essa questão aqui já falamos da, do próprio visual do, dos óculos, dos olhos dele, né? Que são parecem um tanto como uns, eu lembro, cara, eu tenho uns binóculos que meu pai, que meu pai tinha, que era bem a, bem a form, aquele formato do, do olho, uma caricatura daquele formato. É uma piadinha, né? São piadinhas assim que acabam é, transformando o transformando transformando o personagem não. É, dando profundidade ao personagem. Sim, sim, e
4: de novo, né, sem... Sem ter muito... Sem ter diálogo, né, sem, sem ter nada... Nada, um, nada assim, pregresso pra, pra te fazer gostar mais dele. Você, você passa a gostar no modo como ele, ele se apresenta, sabe? Do, do, do jeito da, das... Como a gente já disse das expressões, é né, do, do modo como ele trabalha e depois como você vai se solidarizando com ele, né, naquela atividade
3: dele solitária. Ele é atrapalhado né? demais, né, também... Ele é o protagonista herói e, sim, isso, e o alívio isso, ele cômico ele, ele também.
4: Ele é desajeitado, né? Ele é meio desajeitado, isso, totalmente
3: né? desajeitado. Sim.
1: sim. sim. <risos> Quando ele começa a ver a nave chegando, né? A nave que vai trazer a Eva. Ele vai atrás da luz, daquela luzinha. Quem, já, quem tem gato, quem já, já brincou com uma, com hum. uma luz, do, do uma, uma, uma ponteira laser, sabe que gato faz isso. Então, tem essas coisas, né? O Oli, ele é. Um... Sei lá, ele tem uma personalidade felina, digamos assim, em, em partes. E outros detalhes desse, desse personagem assim que a gente vai aprendendo a gostar com, com 10 minutos, 5 minutos de filme, você já gosta dele. Ele tremendo de medo, assim, claro que ele acabou de ser enterrado, né, pela <risos> por causa da, da temperatura da, 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 da nave que, que, que fez ele se enterrar no chão. Até que ele conhece a Eva, né, que a Eva é para ele a coisa mais linda que ele viu na, na existência, em de seus 700 anos
3: nessa hora ele até é mais aprofundado que ele é, é medroso né ele tem medo da, da nave da Eva do que a Eva faz mas fica atrás dela o tempo todo é. É, ele
4: fica deslumbrado né com ela né e aí é um aí de novo um, um outro contraste né enquanto ele ali né todo quadrado né quando né, cheio de peças sobressalente né que ele vai responde tudo a Eva chega lá toda iluminada né toda graciosa e ele fica abismado ele Sim. fica maluco com ela
1: é, e sem falar que tem a questão... que a gente tem falado hoje, em dia, sobre personagens femininas fortes, né? A Eva, ela, ela é uma personagem bem forte, né? Tanto que ele... Muito aquela sim, coisa, né? sim, sim. Ele dá aquela suspirada, ele, ela já saca a arma laser é. dela e estoura, é. né? Uma pedra. <risos> <risos> Talvez a Eva seja a precursora da, da moderna, assim, dessa, dessa, dessas heroínas
3: de Hollywood. É a precursora dos robôs feministas.
1: <risos> então é ela é exatamente, é exatamente isso né? e, e o, e o Oli como vocês falaram né ele não tem trejeito social nenhum quem, cara, assim, quem já foi quem foi muito tímido quando era jovem assim, cara, nossa, Presente. Eu, eu, em algumas situações assim, eu me via quando eu tinha, sei lá meus 14, 15, 16 anos eu me via, eu Também, me via no tá Oli cara <risos> Chegar na mulherada, assim não era a minha, minha. meu forte, não.
4: Ele tem aquele. É aquilo, ele tem aquele jeito quase nerd, né? De desajeitado, né? Desajustado, né? Meio no canto, meio assustado. <risos> querendo <risos> se. se expor mas com vergonha, sem jeito. Ele tem todo. É. Ele tá. Ele tá tudo isso, pô
1: consigo. E Sem é, falar é, que ele é o é... do mazarado, né? O coitado lá tá só, sim, só sim, seguindo sim. a Eva, é amassado por canos, é atropelado por carrinhos de, de, de supermercados.
0: É. E é uma parada muito louca, né? Porque, assim, é do mesmo jeito que os humanos ficam, o capitão principalmente fica empolgado quando vê uma planta, ele fica empolgado quando vê a Eva, né? Porque é igual essa matemática que a gente tava pensando aí. Há muito tempo ele não via outro robô, né? Não, não via nada. Tipo, Além, além daquele, daquele Wasteland ali que ele vivia.
3: É até engraçado o nome Eva, né? Não é, não é por acaso? Tipo os, os, o primeiro casal do, do paraíso, entre ah, aspas. Não. É, sim. Realmente.
1: Ela Bem veio assim pra, pra
3: atrás do Éden, né? Diferente.
1: As pessoas saíram, saíram do, do, do que foi o Éden um dia pra, pra, pra procurá-lo de volta, né? procurá-lo de novo, né? Tem só uma questão assim, que a Eva é meio esquentadinha, né? Então, ela <risos> tem, essa, tem essa, essa questão, assim, de ela é interessante, né? Porque os robôs, eles têm é, personalidade, todos eles, eles têm até você pode até falar sentimentos, o que é uma, é uma evolução. Então, é, ela não é só um robô, ela, ela é uma, praticamente uma inteligência artificial, Aliás, os próprios robôs nesse filme, se você for pensar bem, eles seguem, por exemplo, as leis da robótica do Asimov. É, sim, as sim, leis, sim, as sim as leis da robótica. Até mesmo o, o Alto, né, que é o, o, o robô
0: do, do, do Capitão, ele também segue, só que é do próprio modo dele. Daquele modo, é engraçado que, que falando desse robô, na hora que você bate o olho sim. nele, você <risos> pensa em HAL 9000, né? Ah, também.
1: Ah, é, é inevitável. <risos> é, tem tanta Tem toda, toda essa questão, assim, ele é visualmente parecido com HAL, por causa do olho vermelho, tem a questão, tem a cena também, que a gente já tá se adiantando, quando o capitão Levanta da, da, do chão, e toca o Danube Azul, que é a música que. Essa aparece. parte é gaiada não, demais. Aliás, não é Danube Azul, sim, sim. desculpa. É, é, aliás, não é Danube Azul é assim fora o Zaratustra que, que toca.
4: Sim, sim. É não, são não, várias,
0: referências, toca as duas, né?
1: né? Sim, sim, mas essa hora que ele em especial que ele tá levantando é o Zaratustra. Ou Tom Sturm. Enfim, as duas aparecem.
0: <risos> e, é, e, é, e é uma parada que, que não vem à toa também, né? Porque daí isso aí vai ser resgatado lá no terceiro ato, quando a gente vê essa questão da, das máquinas, né? Por Atrás do desse controle até no próprio segundo ato mesmo né
1: é o próprio segundo ato é interessante assim porque é, temos a presença da Eva assim e ele vai conhecendo junto dela as coisas que ele não sabe e se você pensar bem uh, é como é que é, um, é como é que é um filme assim tão gracioso tão interessante e ainda assim ele é tão simples porque queira ou não queira é um filme assim que tem uma, uma base que é que é o amor o Ollie tá apaixonado pela Eva então quando ela se fecha lá pela no casulo esperando a, a nave voltar e ele fica cuidando dela, fica tentando ligá-la do meio jeito que ele liga, com a luz do sol, é, tenta, sei lá, tenta deixar ela mais, o mais confortável possível, e aí atravessa o, uma galáxia, digamos assim, né? atravessa as estrelas atrás atrás dela, é amor mesmo, o que ele está sentindo por ela, é, ele tá apaixonado por isso. E, e, de novo, é uma coisa muito básica, digamos assim, né, é, uma, é um storytelling muito básico, mas ainda assim, cara, é, é apaixonante,
3: Foi. eu acho olha apaixonante. Já entrando também na no ponto da crítica social que o filme faz. Até o momento em que os humanos se rebelam, despertam, né? Os robôs são humanizados, são mais humanos que os humanos, e os humanos são mais... Aí, isso, acho que isso ajuda a despertar mais o interesse, e aí a gente se encanta pelo romance entre os dois.
1: E a Eva tá naquele, meio que no projeto assim, de, de cumprir a missão dela, né? O projeto, que, a diretriz que ela foi criada, né? E lá dentro, né? Na nave, é, é uma coisa totalmente diferente do que a gente tinha falado de novo a questão do contraste, né? Enquanto a Terra é, é quase um, é, é um wasteland, né? Como o Matheus falou é um é apocalíptica a Axion é, é limpa, as cores até são as cores são, são não tem interferência assim de poeira nem nada e tem a toda a piada do, da geração a geração das coisas de, de ficar vendo de ficar vendo na tela né é, que você conversa com teu colega que tá é, do, do teu lado né com o braço pelo é. pelo computador né pela telinha do, do, do laptop né? do, do, <risos> do, do, do visor do, do visor lá mas eu tenho que admitir que eu gostaria de ter uma cadeira daquelas os eu... empregados <risos> também <risos> sem ter muito cadeira.
4: esforço né
1: é, é aquela sim, coisa, né? é. Se, você ter, se você tiver essa, essa, essa opção de vida, eu duvido muito que as pessoas não vão aceitar no futuro. Muito mais se você, se você, como se diz, se você levar em conta que eles estão vivendo bem lá. Pelo, pela, é, pela como se diz, é, é, Pelas fotos ali dos capitães que, que a nave teve, ah, eles é viveram mais de 100 anos cada um. Se você focar ali né? na foto deles, eles viveram... Uh -huh. eles, não, nem, nem necessariamente que eles viveram, eles tiveram um período de trabalho de mais de 100 anos. Então pode ser por qualquer coisa. Então você vai lá viver gordo, feliz, com comida só, comida no canudinho, né? Porque afinal de contas, seus dentes podem ter ido pro saco também. <risos> pra esse ambiente da Action aí que é... Que é totalmente clean, né? Até que o Wally chega pra fazer, né? Pra contaminar o lugar, né? Então, <risos> é, é literal. É contaminar com os, com, é, psicologicamente e literalmente, né? Afinal de contas, daí fica lá o, Bur o BO, né? Que é o, aliás, o MO, que é o, 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 o robozinho limpador e enfesado também, né? Pra tentar limpar toda a sujeira que o Wally deixa pra trás.
0: E socialmente também, né? Dependendo de como a gente... Que leitura a gente fizer do filme, assim. Como assim, Matheus? Porque é, é, daí ele chega lá, né, no, no que seria aquele reformatório e ele libera a galera, né? Meio que uma, uma, uma revolta assim. Ah, então é. tá, tem, tem toda uma mudança, né, do status uhum. quo depois, depois que, ele, que ele solta essa galera e tal.
1: É, ele, ele cria uma, confu uma confusão. Na verdade toda a revolução é assim, você não começa a coisa. As, revolu as revoluções elas sempre começam com uma, algum tipo de explosão. Né? Pode ser acidental, como foi no caso do Oli, pode ser pensada como tem alguns, como tem alguns exemplos na história mas é daquela velha história de de fazer a, tem que quebrar uns copos assim para fazer Nesse fazer é, barulho né?
0: quebrar uns, uns ovos para fazer uma omelete né é,
1: exatamente tem isso é assim a questão que o Oli, como ele é como ele é ele tem essa personalidade é, como se é, é exagerada não é, é desastrada ele tende a criar que confusão sem querer é só porque ele quer lá ver, só porque ele tá cuidando da Iva, da né? Quando ele vê, por exemplo, a
3: Iva sendo limp, limp, limpada e parece que estão arrancando a cabeça dela ele fica desesperado. Ele, ele fica, fica desesperado. louco, né? Ele é meio que o Charlie Chaplin no Tempos Modernos, né? Causa uma revolta sem querer tipo, só, na, só em ser atrapalhado ele causa o um movimento todo ali. Ali de novo o Chaplin aparecendo vezes.
4: Não, é, e você vai perceber isso, né? O, em vários momentos do filme. né? As influências do, do Chaplin, né? E o, e o comportamento dele é muito parecido com o do Carlitos. Se você, se você pensar, sabe? Até o, como eu posso dizer, o semblante triste dele, lembra lembra muito é. o personagem do vagabundo. É,
1: ele tem isso também. Uma certa. Solidão, essa essa solidão vem, do, vem do desse ano, desse da clássica Hollywood mesmo. E nesse já nesse mundo que é um tanto tranquilo, né, as pessoas é, é, não, não se confundem, elas nem se elas nem se trumbincam mais, né? Afinal de contas quando o, a, tem um personagem lá que cai da cadeira, cai por puro acidente também, né, por causa do Ollie. É a primeira reação, assim, primeira a primeira vez que ele sai daquele daquele mundinho dele, depois ele interage também sem querer com uma outra assim, com uma outra mulher.
3: Pessoas nem se tocam, nem se conhecem né, pessoalmente. Vivem
1: numa Matrix. Ela fala, nossa, nem sabia que a gente tinha uma piscina aqui. E as coisas vão vão mudando aos pouquinhos. Bem na verdade, eles tiveram assim aquele com o Ollie chegando foi uma emoção que eles não tinham há sete séculos.
4: Sim, sim. É, é aquilo, né? Eles também estavam ali condicionados àquela vida sei lá, confortável, né? Um padrão ali e é que eles quase não, não, não funcionam como indivíduos, né? Ela é mas algo com o coletivo, tanto que assim as roupas eram parecidas, né? Aí tem aquele momento lá no filme lá que... Eu, eu não lembro se é um comercial, que que fala que é? Troca, fala pra é
0: experimentar é... com a azul, né?
4: Isso, isso. Aí todo mundo vai lá e, e fica azul de novo. Então, assim, você vê que é como se eles tivessem perdido a individualidade deles.
3: É bem, é bem mecânico, sim. metódico. Aquilo sim, ali é sim, uma sim, indústria. sim, totalmente. É a não-vida. É não. -vida.
4: não. E assim, até como uma coisa que o Cena falou mais, mais cedo, né? Os robôs, né? São muito mais humanos do que, do, 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 que os humanos ali, né? Eles, eles mostram sentimentos, mostram empatia, né? E uma coisa que os personagens humanos ali, você mesmo o capitão ali, você, sei lá, você não se importa tanto ali com eles ali. O foco principal somos, são no, não só nos dois do no casal né, de robôs, a Eva e o wall mas, né, mas até nos outros robôzinhos, né? Que, que surgem depois. Mas você presta muito mais atenção mesmo que sei lá tendo o próprio
0: capitão e é uma parada que eu sou apaixonado por ficção científica né e um, um negócio que a ficção sempre traz ficção científica é esse negócio de trazer o presente né dentro de uma, dentro de uma metáfora assim né e, e daí até nessa cenas que o que o Marcelo tava tava falando aí tem aquela cena do, do dos dois amigos, né, que estão conversando meio que por um Skype, assim, e aí você vê o cara falando primeiro, tem até essa elegância, essa narrativa, porque você vê um cara conversando com alguém pelo Skype e aí depois abre o plano e você vê que os caras estão um do lado do outro, do lado né, do que, outro. Já é, é, que já é é, é que uma metáfora aí, né, Porque que acontece aí na mesa de bar, por exemplo, né, a galera trocando trocando ideia, tipo, pelo celular, quando a, tá junto. É a alienação
3: né? tecnológica Sim. <risos> Voltando
1: um pouco a essa estrutura de três, dos três atos que a gente estava comentando assim, é nesse é nesse novo ato assim que que a que aparece o inimigo da história, né? O protagonista que é o a gente já comentou o alto, né, inspirado no Hall. Tudo bem? Ali ele fica de, ele fica de novo né? pela é, ele fica de novo ali naquela questão, como a gente falou mais cedo, das leis da robótica. É que, você, que uma das leis da robótica é você não pode permitir, por omissão, que um ser humano se fira. E ele segue isso, mas ele só que ele segue isso, digamos assim, com outros motivos, não permitindo que a Axion retorne para a Terra, porque ele acredita com a mensagem que ele recebeu lá do presidente da bayern Large, né, que é o que parece o presidente do, do, do planeta né, mesmo, pelas mensagens dele, que a Terra estava inabitável. E aí ele aí a gente tem um confronto, né? O confronto até que, até que assim, digamos assim, é necessário da, da narrativa para se estruturar classicamente entre o e entre o a, a, a Eva e, e o, o Alto, né? Que fica ali como o, o robô mal da história, né? Que tenta até destruir a, a plantinha. E que dá uma das cenas mais muitas da, do filme, que é o Wally, primeiro azarado para variar, né? desesperado tentando sair da da, da, da cápsula de, de fuga quando ele consegue fugir com o, com o instintor de incêndio ele começa a, a dançar com a Iva pelo espaço, que é, putz, que é uma cena assim, ela é, ela é tocante ela é plasticamente linda e, 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 tem, e, tem um sentido, e tem um sentido narrativo lá dos dois, dos dois se, se cruzarem, né? Por causa da... da, da a, a, ela fica super feliz que ele não explodiu e aí eles têm aquela... Ela tro, eles trocam aquela faísca, né? E é legal que a bateria dele sobe toda, né? Pra você se notar sim, pelo, sim, pela sim, placa sim. dele, né? E ele fica bobo, né? Ele, se, ele uh, vai embora. E o pela, extintor de incêndio aquela, é, aquela é espaço, infinito. Né, que... Não, mas isso não. Uma hora ele acaba. Mas que é isso? Fala isso não tem, mas é legal essa, essa questão, né, dos eles dos dois o vínculo que o fico que, que eles criam. Falando mais uma vez sobre essa questão do, de um robô ser mais um, mais humano do que a, a, a própria humanidade, né? Tem uma questão também da é, é uma coisa que é chamada de é o exemplo da, do, do paradoxo de Teseu, que é, uma, é, é ali, vindo da Ilíada, né, onde onde Teseu tem o barco dele e até o final da história eles, eles têm que ficar mudando de é, mudando várias coisas. Então, uma hora muda a popa, muda a proa, a proa as velas, as, os mastros. Aí a questão é, no final da, da viagem, aquele ainda era o barco do Teseus? Está aí, tem, uma, tem, toda uma questão, tem toda essa questão, assim, e dentro do, hum. é, do Oli, assim, é a mesma coisa. Ele vai trocando de, é, de rodas, né? De, de, de binóculos, de carcaça e tal. Ele, ele continua sendo Oli, né? Essa é uma, uma questão interessante dentro da narrativa.
3: Filosoficamente falando. Ah, realmente. Muda até o chip dele, né? O carregador, sei lá o que é aquilo. O, o, o processador dele, né? É, aquele
1: é a placa, a placa de, de circuito dele, na verdade, que que o alto queima, né, enquanto ele tenta proteger a Iva, né, de novo aí tá quase, né, tá dando a vida pela, pela namorada, assim, pela, pela amada, né, para ser mais exato, não é namorada ainda.
4: É, e, é, e é curioso, né, se você pensar, né, que ele é um robô programado né para seguir uma diretriz né como no quando filme diz né e a partir do momento que ele conhece a Eva né todas as ações dele são voltadas para Eva seja para salvá-la seja para ir atrás dela sabe que ele, ele passa a agir totalmente direcionado. O livre, ar,
3: é o livre arbítrio né totalmente humano isso aí desobedece a própria sim, programação sim, sim. ele fica bem humanizado
4: é. né ele fica muito mais humanizado depois
1: disso. e ela também né e ela também sim, eventualmente sim, ela quando ela a... quando ele quando ele quando o alto quando alto quando o, Auto, quando o, Auto, quando o Auto, enfrenta o alto e ele vai parar na no, no compactador de lixo da da Axion, ela e ele ele entrega a planta para ela né ela se preocupa primeiro com que assim que seria a diretriz dela é, é algo que estava assim dentro dos, dos circuitos dela né ela coloca de lado e ela fala não eu tenho que ajudar você daí ele daquele jeito dele né é meio monossilábico, né, que tem essa questão toda de se comunicarem é mais por gestos do que por palavras. Ela dá, ele dá o, o hint para Não, a gente tem que voltar para casa porque é lá que tem você vai achar a placa, né, para mim para me consertar, que é uma uma que é uma coisa que tinha já feito sentido sendo mostrada lá no começo da história, no segundo ato ainda, quando a a Eva um tanto não não sente dos seus próprios poderes, mach, machuca entre aspas o o Olí para trocar do, dos olhos dele, né? um dos visores dele.
4: É, e, aí, e aí, você vai vendo, né? como que é, o Olí con, conseguiu, né? Não sei se a gente pode dizer isso, mas conquistá-la, né? E com, com aquele jeitinho dele, né? Sendo que ela no começo né olhava ele, sei lá, como sabe não sei se um objeto tá passado
1: 10 tem não era é, é, mas assim você está no meu caminho vai eu tenho que, eu tenho minha diretriz aqui né então sim você... sim 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 você está só me
4: atrapalhando,
1: né tanto que a história quando ela se ela se finaliza tem quando ela vai ela vai para esse, esse, final, esse os finalmente que que eles conseguem e, e aquela coisa né o o Ollie é tão maltratado cara dá dó né de ver o Ollie sendo esmagado jogado já... Sendo, tendo a placa derretida, ele até o fim lá tentando segurar o módulo que vai receber a planta pra colocar a Axel na, na no hiperespaço. Cara, e são, assim, são alguns minutos finais assim meio, agoniz meio agoniantes, né? Tem os gordinhos rolando, tudo bem, isso é, é um, é um contraste assim, um pouco pra, pra acabar com a dramaticidade do, da história, mas em geral é muito triste essa parte final. É tão triste que quando, quando as coisas parecem que vão dar certo, né, é, e aí... A Eva consegue trocar a placa de circuito do Wally do e aí você vê que você acha, você vê assim que a memória dele tá apagada? Cara! Eu falei assim, não, o filme pode acabar assim jeito <risos> Você fala assim, não, você tá dizendo que depois de tudo isso assim vai ser tipo um, um Romeu Julieta mesmo Que o cara que o cara se sacrificou pela, pela Julieta Não, pelo amor de Deus, vai daí né?
0: é, é meio triste, mas é meio, meio feliz assim, né? Porque é, essa cena é a primeira vez em que as pessoas realmente agem como pessoas, né, que elas caem das cadeiras e aí elas se ajudam, né elas, elas se sim, tocam, sim, sim. que é uma coisa que a gente não, não, não via, né, no cotidiano delas. É, que,
1: finalmente surgir um, né? como uma, uma unidade, né uma humanidade para poder sim, salvar sim. as pessoas, salvar um ou outro né?
4: Sim, sim, tem até aquela quando a planta cai lá, aí um vai jogando pro outro, sabe, fazendo um trabalho cooperativo ali, até jogar até é chegar na, na época, então, você vê que talvez é a primeira vez ali que eles agem de forma coletiva mesmo.
3: Com as próprias mãos, literalmente.
0: Sim, tanto que quando eles vão ficar em pé, né? Tipo, mostra um cara assim, tentando se equilibrar, o pessoal meio sem saber, né? Como é que, como como que, é é que fica em pé sozinho. Meio isso. sem saber
3: como é que vão plantar a pizza, né? <risos> sim sim sim
4: é, e, e se você vê acho que o, o, o primeiro momento desses né que é, acho que o capitão né que que faz faz isso aí tem a aí entra né, a trilha né, é, tão famosa né aí fazendo a, a referência direta né ao 2001 né se no, se no 2001 a música surgia nos momentos de pico de evolução né, da, da humanidade né quando ia ter algum salto de evolução ali no, naquele momento ela era tanto uma homenagem né do como uma referência ao filme né, e fazia um sentido narrativo tendo o mesmo o mesmo significado né
1: do 2000 é mas assim eu vou vou dizer assim que era meio que e voltando àquele, àquela aquela aquela teoria que aquela hipótese lá do, do barco do Teseu, de novo o que ainda era o óleo naquela parece que no momento não é até que a a faísca é, liga de novo né é, então digamos assim né olha eu sou bobo aí robô tem alma pelo menos aqui nesse time tem e aí acaba com essa questão da Aí sim vem a vem a esperança, né? Porque quando a, a câmera, a câmera faz uma, faz um traveling. Pelo, pelo mundo né ele, ele passa por aquela parte que está desolada, mas a gente vê a, a, o verde né ali a, a, a esperança crescendo realmente depois de, de 700 anos quer dizer que de algum jeito tudo tem jeito mas não deixa de ser uma grande lição aí para gente mesmo assim né? se alguém tiver dúvida assim do que do que fazer assim do que
3: pode porque o mundo pode se tornar acho que assistir o Ollie é uma boa uma boa lição para as pessoas é assim. muito, tem muito caráter de fábula né além da personificação de quem não é humano ou melhor da humanização de criaturas que não são humanas a moral a história, acho que é essa, né? Não poluir ou pelo menos, enquanto houver humanidade, né? A esperança, algo assim. é
4: Essa questão, no, no final, também dá para citar a questão do lixo, né? da produção de lixo, né? Que era gigantesca ali no planeta, né? E o, o filme também, acho que dá uma mensagem disso, né? para repensar na quantidade de lixo que a gente que a gente gera, né? E no acúmulo de coisas que a gente faz, que talvez seja coisa super... Sim, tira, só
3: o, né? o, o, em, o empilhamento que o Wally o faz, né? Que lixos viram arranha-céus, é muito interessante isso aí. Sim, sim,
0: sim. Que é um negócio que se liga direto com aquilo que a gente tava falando mais cedo, né? Daquele, daquela crítica ao consumismo que, que tem quando a gente é apresentado lá no interior da nave, né? Que é cheio de neon, cheio de compre, use... Abuse use, sei lá.
1: Justamente. <risos> Não estou ganhando nada por isso, infelizmente. <risos> e, e outra coisa que eu adoro em Wally é quando vem os créditos. Os créditos fazem parte da narrativa porque eles vão contando uma história depois, sim, né? Sim, sim. Não é, não é, não é simplesmente assim a história do, do, do futuro. Quando a gente vai vendo esses esses esse, essa montagem do, dos créditos, o traço passa de diferentes tipos de, de, de história pela história da arte. Então começa com com pinturas na caverna, daí vai para para pintura egípcia greco, romana, renascença, depois vira impressionista lá, se vê, claramente, o cara se inspirou em Van Gogh, em, em Georges Chouro, Augusto Renoir, para finalizar com os robôs, assim, naquele estilo de... Né, a Iva, o Moe e a... Eva, o, o Moya, 8 bits assim, mesmo até, 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 até retrô mesmo então, ali, na, até mesmo ali no, no, nos, nos créditos finais, eles enquanto a gente tá ouvindo aquela música lá, que eu já toquei uma vez aqui, que é a Down to Earth, do, do Peter graver né? eles vão tô, mostrando assim a, a, a nova evolução da, da raça humana então por isso que eu falo assim que ah, vai ter um Ali 2? Não precisa de um Ali 2 o Ali 2 já tá nos créditos às vezes, né,
4: acaba o filme muitas pessoas, estão estão no cinema, levantam, né? ou mesmo que estão assistindo em casa né? chega ali e interrompe, cara quando come começa aquele finalzinho ali acho que é impossível, né, a pessoa le levantar ou, ou passar aquilo correndo, cara, que, que é tão bonito e, e, ele e ele casa tão bem com o filme cara, que assim, eu, que eu sei lá, nem, nem sei quantas vezes eu vi o óleo. eu revi agora para gravá-lo cara, e assim, eu sabia sabia do, óbvio, né, da linha dos créditos, e não conseguia passar, cara, eu não conseguia passar sabe, falar assim, ah, já vi aqui pronto, acabou de ver não Fui lá e de novo, cara. Fiquei é encantador, cara. te cativa demais
1: naquele finalzinho. É fascinante. Aliás, o filme todo é fascinante. Sim, sim,
0: sim. E ele é um filme que... Desses filmes que te prende na cadeira e que te deixa pensando sobre ele, né? Sim, sim, então, sim. Então, cara, pra, pra pessoa não ver esses créditos tem que ser muito sem coração, assim, né?
1: Aliás, se você não gostar de Wally, você é um ser com... <risos> sem coração. Seu...
4: Não, não, sem não. não... <risos> tem desculpa, né? Você é, um, você é um
3: daqueles humanos lá que não sabia que tinha piscina.
1: <risos> então, gente, vamos para as considerações finais. Então, eu vou começar com você, Marcelo Zaninha.
4: Bom, então, o é, óleo pra mim, é um dos melhores filmes da Pix, né? né? Para mim, tá. É faz parte justamente daquele auge dela, né? é, coisa que depois, depois de um tempo ela deu uma patinada, patinada mas assim, é para mim uma das melhores obras é, da Pixar, e você vê como o estúdio consegue casar o lado comercial com o lado do público. né é um, é um estúdio que conhece muito bem o público que tá lidando. então não te desrespeita e não mastiga as coisas para você. E ele, ele vai conduzindo a história e vai te contando de, de uma maneira que você absorve aos poucos. E vai se deliciando com, aquela, com toda aquela história. E vai vendo o óleo ali, vendo a Eva depois, se identificando com aqueles personagens, a relação entre eles. E fora as, as questões... É, estéticas né do, da, da diferença da paleta de cores no primeiro ato, do segundo ato, né? das nuances que o, que o filme tem ali né? na história. E, enfim, do, é, pra mim é uma das animações preferidas minhas, né? principalmente também por ter Conceito de ficção científica. E enfim, tá guardado no meu coração. Olha, é um filmaço, filmaço.
1: É um dos jovens clássicos aí. Isso aí. Matheus Desse também aproveita e já faz
0: o seu jabá. Pá, ah, é, então, o Wally, cara, eu vou ter que roubar as palavras do, do Marcelo, que, que é realmente um jovem clássico, assim. Eu sou apaixonado por ficção científica, e eu acho que é muito fácil a gente parar e, e, e criar uma ficção científica na qual as máquinas são seres malignos, né, e tudo mais. Mas eu acho que é, é, faz a gente pensar muito mais quando a, a causa, quando acontece alguma coisa tipo o assim, né, que joga na nossa cara que a, a causa dos nossos problemas problemas somos nós mesmos, nós mesmos. né? então então cara eu acho isso demais sabe e assim eu, eu eu acho que essa estrutura meio cíclica ela faz parte de todo o filme né então assim o filme começa é inclusive eu acho que essa é uma das cenas uma, uma das cenas de abertura da Pixar mais, mais incríveis assim desde para mim só sei que para a, a cena de up né o filme começa de um jeito super melancólico assim né com um robô no meio do nada um negócio super solitário assim e termina terminando exato oposto né, com vários seres humanos se ajudando e, e trabalhando para um mundo melhor a, a ironia fica que, que na verdade o robô só está ali porque os humanos fizeram merda no planeta né? então eu acho muito legal quando a gente tem um, um filme que mais do que encantar ele faz a gente pensar né, sobre o que a gente faz sobre o que a gente pensa e, e, e eu acho que o Wally faz isso muito bem é, mesmo é, sei lá a gente pode discutir aí sobre revolução sobre o papel social do óleo naquela sociedade ou a gente pode olhar pelo olho de uma criança e dizer olha então sair comprando tudo e, e, e viver igual a máquina que é como os humanos vivem né talvez não seja tão interessante porque se o pior do mundo da humanidade é o ser humano o melhor do ser humano é a humanidade, né? Então, sei lá, eu é, acho é fantástico esse filme, cara. Mandou ganho, é, né? esse... isso. E esse nível de merda que eu acabei de falar é o nível de merda que eu falo lá no críticosdecoisanenhuma.com.br que pode ser encontrado também no facebookcom ccncast no twitter pelo arroba ccncast É isso. É isso. E senhor Thiago Macedo muito obrigado pela
1: sua presença aqui, primeira vez com a gente. Então também pode deixar suas considerações finais e se você tiver algum jabá,
3: já faça. É, então, Wally é a minha animação preferida. Uma obra de arte, mistura perfeita de... Assim, da vida ou da Pixar só? <risos> Não, da da vida, né? tudo, englobando tudo, mistura perfeita de comédia, ficção científica e do gênero fábula, como o Matheus tinha falado, a alerta para a questão do consumo e do, e do excesso de tecnologia, né? o alerta que fica para a gente é esse, cuidado com o excesso de tecnologia, fora isso, é o que vocês já falaram, Acabar eu tenho um, um blog, o é, thiagodamacedo.blogspot.com lá eu escrevo sobre cinema, literatura, faço umas crônicas, sobre séries também e me aventuro aí na música, viajante clandestino, nome artístico. Podem encontrar material no Facebook e no YouTube.
1: Isso aí. Obrigado então, mais uma vez. E
3: cara, que eu vou, fa... o problema de falar depois de três pessoas
1: aqui, é eu vou acabar me repetindo. Eu queria assim, só falar que eu adoro o Ollie, eu tenho um paix... uma paixão especial pelo... pelos filmes da Pixar e com exceção, sei lá, do, do Vida de Inseto, do. do Carros 2 e 2. Carros 1 e 2, vai é também.
0: Você não gosta é... de vida de
1: inseto? Pô, tchau, não, Tiago, é, tá de brincadeira. Não é que eu não gosto, tchau. não é que eu não gosto, é que eu. Tá assim, sabe? Tá ali. Se enrolou, se enrolou. Mas assim, não é uma coisa. Não é assim, não vou, não vou detestar o filme. É só que eu acho que os outros filmes são tão mais brilhantes que, devido de certo isso, fica um pouquinho mais pra baixo. Mas enfim. Esse
0: podcast tá parecendo essa HQ nova do Capitão América aí, hein? É,
1: né? É, enfim. Mas cara, é um filme que eu adoro, assim. De todo, pelo conceito visual, pelo conceito da, da, da história mesmo, todas essas nuances aí que a gente comentou sobre a humanidade, o que é a humanidade, afinal de contas, se a gente pode aprender a ser humano com mais humano com o robô, acho que, acho que sim, <risos> pelo menos esse robôzinho aí e, e, e pode ensinar, ensinar pra gente. Ele é um personagem adorável, é uma, uma história adorável mesmo, eu acho, eu acho perfeito, por mais, por mais simples assim que você possa pensar que o Alice seja mesmo, e, 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 é, e, é, e é uma beleza nessa simplicidade do personagem, da história. É um, um, cara, é um personagem que tá indo... Que está atravessando estrelas pelo amor dele, sim. É, 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 mas ao mesmo tempo é alguém que aprende com essa, com essa jornada. E tem toda essa questão também sobre o que, o que faz a gente nós sermos, nós, né? Como eu comentei aí, da, fiz a brincadeira aí com, com o paralelo da, da, do barco do TZ. E afinal de contas, qual que é? O que, que, nos, o que faz a gente a gente? E tem essa questão que eu acredito que é, que é óbvia, e por isso e é tão óbvio que eu chego, chego a ser secundária sobre a questão ambiental mesmo, ah, não jogue lixo tal, não, não faça um consumo. Sim, com certeza o filme é uma crítica ferrenha ao consumo desenfreado. Nós sabemos como, como é, né, você, você, hoje você talvez, e não, não, não hoje, mas é aquela coisa, para você ter certo, certos status, ah, você tem que ter um carro... Se você, tem um, se você tem um carro, na verdade, você tem que ter um carro melhor. Se você tem um carro do ano, você tem que ter um carro importado, sabe? São essas coisas, assim, que vão, é, sei lá, de, meio que dinamitando o mundo. E, e, e é uma mensagem importante, assim, acho que pra pra criançada mesmo ver para para conhecer para mim para mim é um pouco chovendo molhado mas assim não tira a genialidade do filme por, só por essa essa questão de de bater no martelo assim porque é, é um tanto óbvio tudo bem para mim mas assim é importante só porque é óbvio para mim não quer dizer que deixa de ser importante para quem talvez não conheça não, não, não se toque dessa história mas enfim eu adoro o Ollie. é um dos meus preferidos assim da pixar não é o preferido não é a animação preferida da minha vida mas com certeza é uma coisa que é um dos filmes assim que eu guardo com muito carinho e que eu gosto de rever de vez em quando então gente, muito obrigado aí por vocês terem participado e agora eu pergunto para você meu caro ouvinte, o que, que você acha de WALL-E se alguém por acaso não gosta de WALL-E eu quero que me convença, por favor tente me convencer
4: não mas eu duvido de muito claro
1: eu duvido Sim. muito, mas... Você pode fazer isso também. Espero que, na verdade, você goste de Wally e venha só confirmar aqui o seu amor pelo filme. Lá no site, untignosan.com, procura a postagem aqui. Esse é o TigreCast número 137. Você procura lá a postagem e a gente pode interagir melhor com você. Mas, se preferir, faça também isso pela fanpage no Facebook... Também temos um grupo com os ouvintes, você pode fazer isso pelo Twitter e pelos nossos perfis pessoais também ali na micro-rede. E os nossos perfis vão estar linkados ali para você entrar em contato com a gente. Considere, se você acha que a gente merece, contribuir lá no nosso Padrim. A partir de R$6,00 você leva um par de convites de cinema por mês para casa, né? Eu sei aí, que bom, você investe R$6,00, economiza uns R$30,00 assim mais ou menos, porque eu sei que o cinema tá caro. E isso pode ser uma vantagem para você, mas se não tiver jeito para você comentar, compartilhar nas redes sociais já ajuda bastante. E aqui a gente se despede de vocês, agradecendo a sua atenção, o seu download e para encerrar, fiquem aí com o Louis Armstrong, com a versão dele de Lavino Rose, da trilha sonora de Wally. e E a gente se vê na semana que vem. Tchau!
2: love you and
1: E vem a semana que vem tchau
3: valeu pessoal valeu galera tchau. vamos marcar depois o podcast John Carter Ei. meu Deus não dá ideia polêmica é mamílos
1: tá certo podem parar de gravar então agora